0: Cuidado com o Pet. Olá, eu sou a Ana Isabel Ribeiro, estamos de volta para mais um episódio do Cuidado com o Pet. Esta semana falámos sobre um tema que dá cabo da cabeça de muitos donos, principalmente na primavera, as alergias dos animais. Os cães e gatos podem ser alérgicos a várias coisas, como por exemplo o pólen ou a relva, por isso é importante que saibas como os ajudar. A médica veterinária Sara Coelho está de regresso ao podcast e desta vez explica-nos quais são as alergias mais comuns nestes animais. Segundo a Sara, o Bulldog francês, pastor alemão e labrador são as raças de cães mais propensas a sofrer alergias. No caso dos gatos, os ácaros são o principal alergéno. A asma felina, motivada pelo fumo do tabaco, também é uma doença comum. Fica aí para ouvir a conversa. Sara, as alergias sazonais são mais frequentes nos cães ou nos gatos? Para dizer a verdade, não há literatura
1: suficiente para dizer isso, que é mais frequente num ou noutro. No Até porque há vários fatores que podem influenciar essa estatística, mesmo que houvesse. Porque uma alergia desenvolve-se quando há exposição repetida a um determinado estímulo. Ok? E se pensarmos um gato que não sai de casa, claro que não tem a mesma exposição aos pollens, não é, do que um cão que vai à rua três, quatro vezes por dia. Portanto, só por aí, um cão, podemos dizer que se calhar tem mais risco de vir a desenvolver uma alergia do que o gato. Mas isso não quer dizer que esteja relacionado propriamente com a espécie, mas sim com o grau de exposição que o animal tem. Mas, por exemplo, há alergénios de interiores, por exemplo, os ácaros, que existem, é impossível eliminar os ácaros da nossa casa, mesmo que se aspire todas as semanas, ou pronto ou quem tem empregado e tem mais frequência a aspirar, mas mesmo que se tenha uma máxima de higiene, é impossível. Eles habitam e estão em equilíbrio mais ou menos connosco, mas há animais que de facto exibem sinais de que possam ser realmente alérgicos aos ácaros. Hum, mas não há forma de dizer se uma espécie é mais suscetível a desenvolver alergias do que a outra
0: e, e quais são as raças mais propícias de cães primeiro hum, às alergias? Quando falamos de,
1: sobretudo das sazonais muitas delas pressupõem também que haja hum, uma deficiência na barreira da pele que é uma doença dermatológica que também as pessoas também têm, que se chama atopia hum, ou seja a barreira da pele não está íntegra e isso quer dizer que, portanto, a pele é o maior órgão do corpo e é a primeira barreira contra tudo. Se essa barreira não está íntegra, a exposição é muito maior. Portanto, há mais suscetibilidade, sim, então, de o animal, não em número de vezes, mas digamos que a intensidade da exposição sendo maior, possa vir a desenvolver alergia a esse estímulo. Um, raças muito típicas, bulldogs franceses, labrador, pastor alemão. Portanto, as raças da moda, na verdade, podemos dizer assim, uh, são raças que, no nosso dia a dia, pelo menos de uma dia a dia no hospital, que são as mais típicas de, de desenvolver alergias sazonais. E no caso dos gatos? Dos gatos uh, existe, mais de lá está, de, de, de estímulos interiores e é engraçado que o gato pode vir a desenvolver mas isso já falámos que os gatos são assim, uma espécie fora da caixa <risos> um, por exemplo fala-se de asma felina mas nunca falamos de asma, de, de asma canina e há fatores que podem levar sim a um gato a desenvolver asma felina um, sobretudo quando há fumadores em casa ok, isso é um fator Hum, e muitos deles quando vamos a falar com os donos percebemos que há esse fator e, e às vezes é difícil eliminar completamente não é porque mesmo que a pessoa fume na varanda a pessoa entra em casa e tem o cheiro portanto o fumo e o alergénio continua na pessoa e depois vai mexendo o gato ou o gato dorme com a pessoa o gato está sempre exposto a esse estímulo hum, mas, mas nos gatos é é mais comum, eu diria que na minha experiência do dia-a-dia -dia, e da casuística, a asma felina sim e alergia aos ácaros. Se calhar eu diria que só 30% dos cães, isto eu tomo, pronto, é um número assim um bocadinho da minha noção do nosso hospital, hum, é que chega a saber exatamente o que é que o animal é alérgico, ok? Porque... Hum, é um exame que, pronto, é dispendioso um, e, no fundo, o tratamento é um, quase o mesmo, não sabendo exatamente o que é, pronto. Uhum. Daí que há, muitas, pronto, há muitos casos em que nós não chegamos a saber e controlamos é mais os sintomas e não vamos à base do problema, que é uh, desabituar o sistema imunitário a reagir dessa forma exagerada.
0: Já teve cães que são alérgicos à relva, por exemplo?
1: Já, sim. E que tinham tanta comichão que se ainda iam coçar a relva. E, portanto, este era um ciclo que nunca mais <risos> acabava. Ok? Pronto, esses casos, é importante sim descobrir o que é que é. Porque, tal como nas pessoas, se nós só soubermos o que é exatamente, pode-se formular uma vacina uh, que é só para esse animal, portanto, é específica para esse animal, para o sistema imunitário desse animal. Esse processo chama-se imunoterapia, que depois, no fundo, é dar uma vacina de forma contínua durante algum tempo, e estou a falar de anos, não é dois ou três meses. Para quê? Para desensibilizar o sistema imunitário, para o sistema imunitário perceber que o contacto com a relva não é o apocalipse e que não precisa de, de ter uma reação exagerada. Não resulta em todos os cães, ok? Não há uma eficácia de 100%, tal como não há nas pessoas, mas... Hum, mas a relva, pronto, sobretudo pessoas que têm um sítio exterior e o cão vai lá todos os dias, é um dos casos que faz sentido fazer investigação até ao fim, porque isso possibilita que o cão passe a ir à relva e que, pronto, e que o corpo não comece não fique revoltado. Quais são os sintomas do uma alergia à relva ou a qualquer outro? Uh, sobretudo comichão, prurido intenso, okay? e, há, e o nível de prurido as escalas de prurido. Uh, há animais que têm um prurido de tal forma que não dormem, e atenção que o prurido é uma coisa que uh, é fácil desvalorizar quando não é connosco, mas ter comichão é horrível e tira qualidade de vida, não é? Imaginem não dormir por terem comichão, e há cães que não dormem para se coçar, uh, há cães que param de comer para se coçar, há cães que param de brincar para se coçar, e quando estamos a falar dessas atividades que é suposto existirem um, quase ininterruptas, é? o cão está a brincar está a brincar, é suposto estar focado nessa atividade o ele parar para se coçar é porque tem que ser um prurido um, que ele não se consegue abstrair -se. Uh, e o prurido, na minha opinião e dos meus colegas uh, tira qualidade de vida e isso é uma coisa que pronto, há pessoas que são um bocadinho mais sensibilizadas para esse tema e reconhecem que o cão se coça e sobretudo à noite um, ou o gato mas há muita gente que nós na consulta percebemos que o cão e o gato têm progredido e quando questionamos já há muitos dons Ah sim, mas ele sempre foi assim, mas ele está bem Mas tem comichão <risos>
0: E a comichão é chata Pronto. E, e também podem ficar com os olhos assim a lacrimejar e com o nariz seco como nós? Seco não,
1: mas com corrimento sim Com corrimento transparente, espirros Há um, há um espirro, que é o chamado espirro reverso, é, que não nos acontece a nós. No fundo, é um espirro como se fosse para de, para, para dentro e é um, é um espasmo da mucosa do nariz quando tem contacto com alguma coisa que não é suposto. Por exemplo, se cheirarem um balde com lecido e a seguir fazer, fizerem, terem dois ou três espirros reversos, é, pronto, é transitório porque foi do imediato e depois passa, mas... Uh, aos pólenes, nesta fase agora de primavera, bastante comum vinha a consulta porque passaram a noite a ter os perros reversos Pronto, mas isso uhum. é porque realmente tiveram em contacto com qualquer coisa e o nariz está tá a querer expulsar uh, o estímulo, não é? Não é que ele esteja lá mas como teve em contacto é a forma de, de expulsar. A nível de, de pele, comichão, prurido e há cães que quando o prurido é muito intenso, podem-se automutilar mesmo, fazer feridas e depois uma forma eles coçam-se de várias formas coçam-se a lamber, coçam-se a morder coçam-se a roçar lá está nos tapetes, nos fás nas nossas câmaras, nas nossas pernas com as patas, não é que é o típico que as pessoas interpretam como prurido mas eles há uns que conseguem ser bastante refinados a coçar-se e arranjar estratégias para se, para se coçar e que tem muita piada não é? as pessoas acham piada, mas é só o animal a tentar aliviar-se
0: A conversa com a veterinária Sara Coelho fica por aqui, o episódio está quase a chegar ao fim, mas antes disso, deixe-te sugestões de notícias que podes ler no site do PET em público.pt p3. A primeira é sobre o Azul, um cão de assistência da Animas que ajuda alunos da escola secundária neste Castro, em Vila Nova de Gaia, a melhorar o comportamento e as notas. Ainda no tema dos cães, esta semana a Turquia ofereceu ao México um pastor alemão para agradecer a ajuda da equipa de resgate que encontrou sobreviventes do sismo. Para terminar, fica a conhecer os petauros do açúcar, os novos animais favoritos da internet, que planam durante breves segundos e, tal como muitos de nós, adoram coisas doces. O Cuidado com o Pet fica por aqui. Para sugestões de temas, o e-mail é isabel.ribeiro.publico.pt. Este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Ana Zayara. Eu sou a Ana Isabel Ribeiro. O público fica no ouvido.